0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert, zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hoi, vandaag ga ik het hebben over leiderschap, over vrouwelijk leiderschap. Een geweldig onderwerp en dat komt vooral vanwege de associaties die ik erbij heb. Dus het, het thema leiderschap, het onderwerp leiderschap, daar kun je allerlei associaties, ideeën, beelden bij hebben. En vandaag deel ik die van mij en niet alleen dat, ik ga ook in op wat leiderschap zo enorm in de weg zit. En dan heb ik het over authentiek leiderschap. Vrouwelijk leiderschap. Om met die laatste maar eens te beginnen. Hè, want natuurlijk heeft, uh, natuurlijk heeft JetDPT mijn nieuwsgierigheid gewekt. Dus ik dacht, laat toen ik ertussen kwam, laat ik eens intypen wat is vrouwelijk leiderschap. En dat heb ik gedaan. En het antwoord luidt als volgt. Vrouwelijk leiderschap is een benadering van leiderschap waarin vrouwen leiding geven op een manier die hun eigen kenmerken, waarden en kwaliteiten benadert. Het is een manier van leiding geven die rekening houdt met de specifieke behoeften van vrouwen, waardoor vrouwen meer in staat zijn om hun doelen te bereiken. Vrouwelijk leiderschap kan worden gedefinieerd als een leiderschapstijl die gebaseerd is op eerlijkheid, empathie, samenwerking, verantwoordelijkheid, inclusiviteit en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Punt. Ja, hoewel ik mij prima kan vinden in waarop de leiderschapstijl gebaseerd is, zie ik hem zelf toch wat breder. Want, want wat er nog steeds aan het gebeuren is, is dat we masculine eigenschappen hoger waarderen dan de feminine. Nou goed, vrouwelijke leiderschap is natuurlijk niet voor niets in opkomst, dat is alleen maar goed. En ik draag daar met veel plezier aan bij, vanuit het puntje van mijn tenen. En toch... Hoewel de benaming dan niet helemaal correct is, zie ik vrouwelijk leiderschap als juist als een stijl waarin beide vertegenwoordigd zijn. Dus en die masculine kenmerken en die feminine kenmerken. Want we zijn opgegroeid nog steeds met die masculine kenmerken die we zo, uh, ja, die we zo belangrijk maken, die we als zo belangrijk zien. Dus die hebben we ook. Dus die hebben we ook. En ik zie, door te verschuiven naar alleen leiding geven met... of leiderschapstijlvormen met alleen feminine kenmerken... dan kom je natuurlijk ook voor geen meter vooruit. Want er zijn ook masculine eigenschappen nodig... om jezelf als een ja, leider te positioneren. Om een leider, een inspirerend leider te zijn. Dus hoewel dan de term vrouwelijk leiderschap de lading niet helemaal dekt... Ja, is dat wel hoe ik het zie? Het is en-en. En het is die balans die ons als mens, niet alleen blij, maar ook heel krachtig maakt. En die jou als leider inspirerend maakt. Leiderschap dus. Dus het is leiderschap, als je daaraan denkt, er wordt natuurlijk al snel gedacht aan, aan leiding geven. Bij leiding geven wordt natuurlijk gedacht dat je ja, leiding geeft aan mensen. Aan een team of een afdeling of een, of een bedrijf. En ik zie leiding geven als... Leiding geven aan alles. Eigenlijk beter gezegd leiding nemen. Want je neemt de leiding in situaties. Dat doe je als je een team ergens naartoe te leiden hebt. Dat doe je als je een bedrijf ergens naartoe te leiden hebt. Dat doe je ook als je jezelf ergens naartoe te leiden hebt. Bijvoorbeeld naar meer geld of leukere projecten. Of een nieuwe functie. Wat je, wat je graag wilt. Wat je voor ogen hebt. Ik ben van mening dat op het moment dat je leiding neemt, dan inspireer je. En op het moment dat je leiding neemt, dan geef je anderen ook ruimte die leiding te nemen. En het maakt niet uit welke plek je in een organogram hebt. Het is natuurlijk fijn als iedereen zijn of haar leiding neemt. En daarbij is het hebben van leidingen. In staat zijn leiding te kunnen nemen, ze regie hebben. En regie hebben is autonoom kunnen handelen... En als er één ding belangrijk is in het, uh, in het hebben van een leuke werkplek... ...dan is autonomie daarin een heel belangrijke. Waar ik eigenlijk over wilde vertellen is... Uh, ...wat zit dat leiderschap nu zo in de weg? Wat zit dat leiderschap nu zo in de weg? Want er is één ding waardoor het allemaal een stuk ingewikkelder wordt... ...om leiding te nemen of te geven. Laat ik een heel dagelijks voorbeeld pakken, een situatie... Je komt in een file terecht. Je komt in een file terecht. De één gaat flippen. Het is kwart voor tien. Je hebt om tien uur een afspraak. Je gaat het niet redden. Google zegt tien over tien aanwezig. En dus kom jij je afspraak niet na. En dus ben je onbetrouwbaar. Terwijl een ander komt in dezelfde situatie. Komt ook in die file terecht. Heeft ook een afspraak om tien uur. Denkt van, ah, hè? Het zou eigenlijk nooit file op dit tijdstip. Hè? Wat vervelend. Ik had nog zo gekeken. Nou, weet je wat? Ik ga even mijn afspraak bellen. En ik geef aan dat ik om kwart over tien bellen Dan heb. Ik nog vijf minuten speling ook. Want ik heb geen zin in uh, gestrest aankomen op mijn afspraak. En natuurlijk zeg ik sorry. Dus de één denkt, oké, okay, het is wat het is. Ik bel mijn afspraak. Ik ben een kwartier later. Kan ik nog even dit radioprogramma afluisteren. De ander gaat flippen. Zoekt alternatieve routes. Begint bumper te kleven. Snijdt anderen af. Alles om ervoor te zorgen dat die tien minuten te laat ingehaald worden. Met alle gevolgen van dien. Even los van hoe je dan op zo'n afspraak aankomt. Precies dezelfde situatie. En dat heeft alles te maken. Dat heeft alles te maken met het oordeel over die situatie. Degene die er oké okay mee is. Die, uh, ja. je denkt, ja, maar ja, tuurlijk is het wel jammer, wel vervelend. Want een afspraak is natuurlijk wel een afspraak. En die kom ik het liefst wel gewoon na. Maar hé. Hey, ik heb niet alles onder controle. Terwijl die tweede denkt, oh, ik ben te laat. Ik ben te laat op mijn afspraak. Het dus de eerste kennismakingsgesprek. En nu kom ik op mijn eerste gesprek al een kwartier te laat. Jeetje, dat is echt slecht. Nou, vanaf nu ben ik onbetrouwbaar. Ik ben onbetrouwbaar. Dus het grootste verschil met die eerste en die tweede persoon, die eerste en die tweede reactie, is het oordeel. Het oordeel over de situatie. De een ziet ja, het gevolg daarvan te laat komen als... Uh, oh, nu ben ik onbetrouwbaar. En de ander ziet de situatie als... Ja, je, ik heb zo mijn best gedaan. En nog, ja ik kan niet alles voorzien. En dat is, long story short... Dat is waar het over gaat. Jouw oordeel over de situatie. In het voorbeeld van... Oké, okay, kan gebeuren, shit happens. En ik zeg, sorry. Dat is, als je het mij vraagt inspirerend leiderschap over situaties in je, in je leven, in je dagelijks leven. En de tweede, dat is natuurlijk ook een vorm van leiderschap... maar die vind ik persoonlijk wat minder inspirerend. Dat is als het gaat over oordelen over situaties. Op het moment dat je echt een oordeel geveild hebt over de situatie... of over de gevolgen van de situatie, ja, dan is het, uh, uh, dan is het mis. En op het moment dat je... Ja, vind van jezelf dat je onbetrouwbaar bent, dat je, uh, omdat je te laat komt, ook nog eens op die eerste afspraak. Ja, weet je, ga er maar vanuit dat je geen creativiteit meer hebt om, om een oplossing te vinden, om bij je kracht te zijn. Terwijl op het moment dat je dat oordeel achterwege laat, hoe lastig dat ook kan zijn, dan, uh, dat maakt het een stuk rustiger voor jezelf. Uh, dan, dan heb ik nog een voorbeeld met een ander. Dat vind ik ook altijd wel leuker, want ik ben, uh, uh, nog steeds, ik denk dat we uh, allemaal oordelen hebben. Mensen veroordelen. Dat zit zo in, het, uh, in onze systemen. Maar op het moment dat je dat iemand bijvoorbeeld... Uh, stel, je hebt iemand in jouw team. Die heeft nu een paar keer gezegd iets aan te leveren op een bepaald moment. En dat is nu twee keer niet gebeurd. Dan wordt het voor jezelf uh, steeds moeilijker om dat stukje los te laten. Dan, dan denk je bij keer vier of vijf... ja. Je had het wel weer niet gedaan hebben. Dan komt hij weer, zie ik, ik, ik zie er al binnenkomen. Weer te laat, zie nou wel. Maar is dat fair? Komt iemand ooit nog van dat stempel af, is altijd te laat. En ga je daarmee voor elkaar krijgen wat jij uiteindelijk voor ogen hebt. Of wat jouw verantwoordelijkheden zijn met jouw team. Als je dat oordeel blijft vellen, als je dat stempel blijft zien op het voorhoofd van diegene. En nogmaals, hey, ik begrijp het, hè. Ik heb, uh, ik heb uh, zoveel mensen veroordeeld over, ja, gedrag wat ik van hen zag, wat ze meerdere keren liet zien, lieten zien. En toch, en toch, op het moment dat je jezelf afvraagt, oké, okay, gaat dit oordeel helpen? Gaat dit oordeel helpen om uiteindelijk wel ervoor te zorgen dat diegene uh, doet wat hij zegt? Of zou dat iets anders zijn? En ik denk dat, het, uh, uh, dat oordelen nooit helpen om iets voor elkaar te krijgen. En dat, uh, hoe, minder je, hoe moeilijk dat ook is, maar hoe minder oordelen je hebt over iemand, hoe gemakkelijker het is om iemand ja, in beweging te krijgen uh, naar een kant op die jij wilt. Dus, nou ja, goed, hoe kan je natuurlijk... Uh, over hebben, Maar op het moment dat jij dat oordeel over deze persoon blijft hebben, die levert niet op tijd aan. Ga er daar maar van uit dat het je niet helpt om uiteindelijk ervoor te zorgen dat diegene wel tijdig aanlevert. Dus ja, de keuze is aan jou wat je dan doet met zo'n oordeel, met zo'n stempel. Ik geef je zo meteen nog even een voorbeeld van mezelf, en datgene waarover we het allermeest. Oordelen. Dus daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst nog even de mini training vanavond. 9 februari, half acht, online, ter waarde van 47 euro, helemaal gratis. Want ja, over jezelf zichtbaar maken, jezelf positioneren, daarover kleven nogal wat oordelen, vooroordelen kan ik beter zeggen. En hoe minder jij die hebt, hoe gemakkelijker het is om jezelf zichtbaar te maken, te positioneren... En jouw goede werk te verzilveren. Dus meld je aan. Dat kan via positioneer jezelf.nl. En hoor je dit nu na 9 februari. Kijk dan alsnog op positioneer jezelf.nl. Want de kans is heel groot dat je daar gewoon de eerstvolgende volgende datum ziet. Oké, okay, een voorbeeld van mezelf: dat de eerste coronadrama wel weer voorbij was. Ik ga voor het eerst weer een live trainingsdag, echt op locatie. Oh, en dat, was, dat heb ik zo naar verlangd. Ik heb het online gedaan, hele trainingsdagen. Maar ja, deze trainingen... Dus niets is leuker dan dat. Live, op locatie, met elkaar, fysiek te geven. Dus dat was voor mij een hele belangrijke dag. En ik had toen veel contact met een vriendin. En die, was, die had me weken van tevoren al horen uh, beppen en blij zijn... over dat die dag er eindelijk weer aankwam. En... Op die dag zelf merkte ik, het was om tien uur begonnen... We, en ik dacht, oh, nou dan krijg ik, wel, krijg ik wel een berichtje van haar. En ik kwam niet, en ik kwam niet, en ik kwam niet. En toen was het tien voor tien en mensen waren eigenlijk al binnen. En toen zag ik een berichtje binnenkomen van haar, maar dat ging over haar zelf. En op dat moment vond ik dat zo stom. Ik, ik heb het gelaten, want ik had een trainingsdag te geven vanuit positieve energie... Maar ik vond dat zo stom. Ik denk, nou, nou zit ik al zo lang naar deze dag toe te leven. En wat doe jij? Je wens me niet eens plezier of succes of wat je me ook wensen wilt. Ik vond het zo stom. En, en tot, tot op momenten, dat was niet tijdens de dag, dat was denk ik s'avonds of zo. Dat weet ik niet meer precies. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je. Er is hier maar één iemand gekrenkt in dat het geen aandacht gekregen heeft. Dat is mijn ego. Het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over het ego dat zich ge, uh, gekwetst voelt omdat een, een belangrijk persoon niet de aandacht gegeven heeft waar het zo'n behoefte aan had. Nou, het ego heeft natuurlijk altijd behoefte aan, aan aandacht, maar je echte ik, mijn echte ik, die is gewoon oké, okay, weet je, ze had, is het gewoon vergeten. Ze is het gewoon vergeten, druk, het maakt niet uit wat de reden is, maar je kan gewoon dingen vergeten. De volgende ochtend uh, tijdens de wandeling heb ik uh, via een uh, WhatsApp gesproken bericht met haar gedeeld wat ik ervan vond in eerste instantie. En wat ik er vervolgens van vond in tweede instantie vanuit mijn echte ik. En die is een stuk liever en zachter en begripvoller dan dat ego wat zich uh, enorm gekrenkt voelt als het niet de aandacht krijgt waarvan het ego vindt dat het verdient. Dus ook daar, ook daar, die, de, dat oordeel wat ik over haar had. Over dat het stom, was, zo vond, dat ik het stom vond, zo'n goede vriendin die niet eenzaam dacht. Ja, dat, uh, uh, dat was mijn ego. En dat was uh, niet ikzelf. En toen ik ontdekte dat ik het, dat ik het zelf gewoon oké okay was, met het beetje vergeten, kan gebeuren. En uh, klaar. Vanaf dat moment uh, was het er ook niet meer. Was het een oordeel over deze vriendin er ook gewoon niet meer. Daar is ook helemaal niets. Nou, dus, dus dat was nog even een voorbeeld van mijzelf. En dan de, ja, de laatste. De, datgene waar wij het allersterkst over oordelen. Ik denk van alle voorbeelden die ik heb gegeven. Van alle situaties die je kan meemaken. Ik denk dat er één iets is waar we het allersterkst over oordelen. En dat is uh, over onszelf. Dat is over onszelf. We mogen niet stilzitten als het werk niet af is, want dan zijn we niet goed genoeg. We mogen geen successen delen, want uh, ja, dan doe je niet normaal genoeg. We mogen niet voor onze mening uitkomen, want hé, hey, wat denk je wel niet dat je bent, joh. We mogen niet voor ons eigen gewin gaan, want dat is egoïstisch, egocentrisch. We mogen geen, geen nee zeggen, want dan functioneren we niet. Al die oordelen, al die oordelen, of je ze nou herkent, of dat je er een aantal herkent, of, of helemaal niet, die komen niet uit jou. Die komen niet uit jouw authentieke zelf. Die komen niet uit jouw zijn. Want jouw zijn, jouw echte zelf, die is oké okay met alles. Die is oké okay met alles. Daar is geen goed, daar is geen fout. Daar, die is. Die is. Dat is waarom het zo belangrijk is, dat als je volledig leiderschap wilt nemen over gebeurtenissen, over contact met anderen en voor jezelf. Dan hoef je maar één ding te doen. Dan hoef je maar één ding te doen. En dat is, liever zijn voor jezelf. Liefde lost alle oordelen, alle vooroordelen op, als sneeuw voor de zon. Ik heb ontzettend veel van mijn eigen lessen, harde lessen geleerd via Eckhart Tolle. Gabrielle Bernstein heb ik ook veel aangehaald als het gaat om zacht zijn voor jezelf. En nu ben ik het boek aan het lezen waar zij al hun inspiratie uit geput hebben. Waar zij hun lessen weer vandaan halen. En dat is het boek Een cursus in wonderen. En het is een verschrikkelijk boek om te lezen. Het is heel tijd, geen doorkomen aan. En dat geeft niet. Want het is wat het is. Ik vind er maar niks van. Op het moment... Dat jij bij jezelf merkt dat je, en begin maar bij jezelf, dat je over jezelf aan het oordelen bent, in welke vorm dan ook. Of het nou niet goed genoeg is, of je nou een te grote mond hebt, of je nou te veel spreekkaart geclaimd hebt. Of je nou te vindt dat je veel voor je eigen gewin bent gegaan, dat je vindt dat je nog even door moet gaan. Want hé, hey, het werk is nog altijd niet af. Vind er maar niks van. Vind er maar niks van. En... Ja, ga bij jezelf naar wat heb jij nu op dit moment het meest nodig? En het antwoord is er altijd. En op het moment dat jij van dat antwoord niks vindt, dan is het een stuk gemakkelijker om daar ook naar te luisteren. Vrouwelijke leider. Vind er maar niks van. Wees lief voor jezelf. Vergeef jezelf, ook voor de gedachten. Het is wat het is, er is geen goed of fout, het is. En alles is oké. Okay. Precies waar je nu zijn moet. Ga maar lief zijn voor jezelf. Dag. Dank, dank, dank voor het luisteren en help ook mij zichtbaar te maken. Dat doe je door deze podcast te delen met een collega, een vriendin, in een groepsapp of helemaal super op LinkedIn. Leuk om je daar te zien. Dag!